Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное. Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал. Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпивший. Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился-то я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает еще хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать и покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плеш, извилистые морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег, ну, понимаете. Итак, напился я с горя. Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейше. Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаз коли. Глядишь, ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. И дождь порол. Холодный резкий ветер выводил ужасные нотки. Он выл, плакал, стонал, визжал... Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно схлипывала слякоть. Фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы. Бедная природа переживала Фридрих Гераус. Короче, была погода, которой порадовался бы и тать, и разбойник. Но не я, смиренный пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение. Жизнь конитель, философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. Пустое и бесцветное прозябание, мираж. Дни идут за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иван Ивановичем, выпивающим, закусывающим и спящим. В конце концов, закопают тебя болвана в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут, хороший был человек, но жалко подлец, оставил мало денег. Шел я с Мещанской на пресню, дистанция для выпившего почтенная. Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, а потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канал. Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, а потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью. Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. 
Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути. «Извозчик!» – закричал я. А ответа не последовало. Ну, тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят. Зря. В надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал. Навстречу мне дул резкий и холодный ветер. В глазах листал крупный дождь. То я бежал по тротуарам, то по дороге. Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно. Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал. Не помню, как я долго бежал. Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет. Видеть его я не мог, а осижавший получил впечатление чего-то холодного, мокрого и гладко ошлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть. Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что сижу я на могильной плите. Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидел могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил. Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет. И представьте мой ужас, это был деревянный крест. «Боже мой, я попал на кладбище», — подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. Вместо того, чтобы идти в пресню, я побрел в Ваганьково. Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов. Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок. Но, очутившись среди безмолвных могил темной ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. «Не может быть», — утешал я себя. «Это оптический обман, галлюцинация. Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Депре, Бауэр и Арабажи. Трус». И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги. Кто-то медленно шел, но то были нечеловеческие шаги. Для человека они были слишком тихие и мелки. «Мертвец», — подумал я. Наконец этот таинственный кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул. Засим я услышал вой. Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу. Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой? Я отупел и окаменел от ужаса. Депре, Бауэры, Рабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа. Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое костлявое лицо, полузгнивший саван, «Боже, хоть бы скорее утро!» — молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги. 
Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня. Поравнявшись со мной новый выходец из могилы, вздохнул, и минуту спустя холодная костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо. Я потерял сознание. Иван Иванович выпил рюмку водки и крякнул. «Ну?» — спросили его барышни. Очнулся я в маленькой квадратной комнате. В единственное решетчатое окно слабо пробивался рассвет. «Ну, — подумал я, — это значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили». Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса. «Где ты его взял?» — допрашивал чей-то бас. «Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие», — отвечал другой бас, — «где памятники и кресты выставлены. Гляжу, он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет. Должно выпьемши». Утром, когда я проснулся, меня выпустили.